0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast «Χίλιες και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκή νυχτερινής ζωή, μέσα από τι γλαφυρές αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα δημοσιογράφο με πολύ μεγάλη πορεία. Αναφέρω ενδεικτικά τίτλου εφημερίδων και περιοδικών με τα οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν ή συνεργάζεται μέχρι σήμερα, έτσι για να πάρετε μια ιδέα. Από το Φύλαθλο μέχρι το Μαξ, από το ΟΜ μέχρι το ΕΛ, από το Downtown μέχρι το Γκαλά και το Μαρή Κλέρ. Και αφήνω και πολλά εκτό. Πλέον όμω είναι και συγγραφέα, μια και στο βιβλίο σημειολογικό Αντάρτικο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τι εκδόσει Μετρονόμου, περιέχονται κείμενα από την ομώνυμη θρηλυκή στήλη του στη δεύτερη σελίδα, αν δεν απατώ τη εφημερίδα Φύλαθλο. Κυρίε και κύριοι, ο Καλώς ήρθες, Θανάση Διαμαντούπουλο. Καλώ ήρθε, Θανάση. Γεια σας, οδόση. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου, ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο
1: και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν ο Θανάση Διαμαντόπουλος. Στην Οχτάνα ξεκινήσαμε, στα εξάρχεια τότε πηγαίναμε για νυχτερινή έξοδο. Δεν είχα να ξεκινήσει ακόμα τα κλαμπ, η έκρηξη του καλοκαιριού τη αγάπη στο 90's. Τότε πηγαίναμε μεταξύ Οχτάνας, Μομπέτερ, Άλωθη, που είχα φίλο μου πάν Πανκ στην πόρτα, τον Βαγγελάκη τον Γκόρδα, ο οποίο ήταν τόσο καλός πορτίερς που άφηνε και αδέσποτα σκυλιά να περάσουν μέσα στο μαγαζί. (laughs) Και μετά πηγαίναμε για κλάμπινγκ στο κάμελ που ήταν ο Γιώργος Ολιγνός στην πόρτα. Άλλη θρηλυκή φιγούρα του αθηναϊκού κλάμπινγκ και εντάξει μαύρες βερμούδες, αρβίλες μαύρα τη Ερτ και Rage Against the machine".
0: Αυτό ήταν το ντύσιμο?
1: Ναι. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: Στα μαύρα, ε. <laughs> Βερμούδα και αρβίλα.
0: <laughs> <laughs> για, <laughs> <πες, laughs> <πέσ, laughs>
1: για πες, για Carter <laughs> πες. Carter USM και λοιπά και λοιπά. Το θέμα είναι ότι μετά άνοιξε το αλάρμ στην Ξενοφόντος, mm-hmm. το οποίο ήταν το πρώτο μαγαζί για μένα που έζησε εγώ που έβαζε από μόρισε μέχρι το Ασί Ξέρεις το κομμάτι Και Ξαφνικά αρχίσαμε να μπαίνουμε Σε ένα άλλο τρύπα Το οποίο υλοποιήθηκε και σαρκώθηκε Με το κλαπ φάζ. Το φάζ στην πλατεία Μαβίλη Όπου ήμασταν τότε Εγώ ήμουν 18 Πήγαινα πρώτα στο Λόρας Έπινα δύο-τρία ποτά Και μετά στο Fuzz Μας περνούσε ο Γιώργος Ωνάστος Πάνω στο πατάρι τότε Τα πιτσιρίκια που ήμασταν και πραγματικά το κλαμπ αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό και στυλιστικά. Ήταν η εποχή των φάσεων victims που καθόντουσαν και φορούσαν ξέρω εγώ, ρούχα από το αίρια που είχαν ανοίξει και το κλαμπ. Ο Αντώνιος ο Μάρκος, ο Γιώργος ο Νάστος mm-hmm. και ο Μάνθος και ο Πέτρος ο με τον Άρη το DJ τότε που πέσαν φοβερές μουσικές. Και ήταν κάτι το πρωτοποριακό αυτό που συνέβαινε τότε στην Αθήνα. Ήταν σαν να είσαι στην Bone Street, ας πούμε, mm-hmm. αλλά στην Αθήνα, στη Βαλκάνια εκδοχή τη. Και μετά το Fuzz ξεκίνησε το Άλσος με τα Sunrise, συνεχίστηκαν εκεί πέρα. Άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι μεγάλοι DJs στην ε, Αθήνα, ο Groove Rider, τον KLF. Mm-hmm. Μετά στο Άλσος είχαμε πλέον το φαινόμενο των DJ Stars να γιγαντώνεται. Το οποίο, α πούμε, ξέρει, μετά κορυφώθηκε στο αμφιθέατρο, ναι. στα κλαμπ του Τσιλιχρήστου, στο Kingsize και σε αυτά, όπου ερχόντουσαν ο Πολ Όκεμφολτ, η φοβερή βραδιά του Πολ στο αμφιθέατρο. Εμεί κάναμε τότε εξαίσθηση ήταν οι... για πρώτη φορά, σταμάτησαν να υπάρχουν οι ιδιοκτήτε στο κλαμπ. Άρχισε... Όχι, σταμάτησαν, δεν σταμάτησε ποτέ αυτό, κάνω λάθο. Απλά μαζί με αυτό καλλιεργήθηκε το φαινόμενο των κινητών πάρτι, που ήταν mm-hmm. το πρώτο. Φαινόμενο εκείνη την εποχή που εμφανίστηκε και ήταν η Μάγνα, ήταν τα Sunrise, ήταν του Άκη του Τίγκα η Μάγνα του Μάνου του Βαμβούκη και του Ηλία του Πανταζόπουλου που κάναν τα party στο Babes in Toiland κλπ. Εμείς τότε επηρεαστήκαμε από αυτή τη μόδα και κάναμε μια ομάδα τους Cream. Μόλις. Τους Creamy. Creamy, όχι Creamy. Creamy. Και θυμάμαι έλεγα τι Creamy, τι Creamy. (laughs) Ωραίος. Λοιπόν, τότε καλέσαμε τον Ακύλα και διαλέξαμε για μέρο να κάνουμε τα πάρτι την Μπαρμπαρέλα, τη δισκοτέκ. Σωστό. Ήταν φοβερή η επαφή με τον Κρι Βερβίτα, τότε ιδιοκτήτη της Μπαρμπαρέλα. <laughs> Όλο το προσωπικό τη δισκοτέκ είχε μείνει σε μια άλλη εποχή. Ε, ε, στην οποία παραπέμπει και η λέξη δισκοτέκ. Ε, αργότερα, βέβαια, στη Γαλλία ανακάλυψα ότι χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη για τα κλαμπ. Αλλά για εμά, του η λέξη δισκοτέκ. Είναι ταυτισμένοι με τις δεκαετίες του 80, του 70 και βάλε. Εκεί βρίσκονταν και το προσωπικό της Μπαρμπαρέλα, παρότι εμείς βρισκόμασταν στα βάθη των s Αυτοί είχανε θριάμβευε το look spoiler, ας πούμε, λασποτήρα ε, στο μαλλί, με πούμε, που ε, ε, όργωνε στη δεκαετία του 80. Ε, 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 το προσωπικό της Μπαρμπαρέλα αποτελούσε τότε ε, τη ζωντανή ενσάρκωση του spoiler look. Και... Πώς αποφασίσατε
0: να το κάνετε το παρτιστή Μπαρμπαρέλα όμως
1: Γιατί λέγαμε ότι γιατί οι άλλοι και όχι εμείς ήταν do it okay. yourself φάση okay. <χαι>
0: <laughs> Και πάτε στην Μπαρμπαρέλα λοιπόν Το crowd των 90's Κάνετε απόβαση μέσα στη,
1: στην καρδιά των νέοι α πούμε. Ε, ναι, ναι, έτσι. ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, το προσωπικό είχε... Η συνύπαρξή μα με το προσωπικό της Μπαρμπαρέλα ήταν δύο παράλληλοι κόσμοι, ας πούμε. Okay. Κάποιος από τους δύο έλεγε, ζουν ανάμεσά μας. <laughs> Και πώς εξελίχθηκε το Πάρτι, πώς πήγε? Πήγε πολύ καλά... Αλλά μετά το σταματήσαμε γιατί άρχισα να, άρχισαμε να το βαριόμαστε και να το βαριέται ίσως και ο κόσμος. Το mm-hmm. ήταν μεγάλη επιτυχία ότι είχαμε πει στον Ακύλα τότε να παίξει μουσική στο πάρτι ήταν η πίστα που ήταν απίστευτη yeah. δηλαδή είχε τις δύο κούκλες από τζαμάκια που ξέρεις τα, 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 τα ψηφιδωτά τα τζαμάκια mm. που έκανε τις δύο κούκλες εκατέρωθεν το DJ <laughs> <laughs> και μια φωτεινή πίστα στην οποία πραγματικά ένιωθες βασιλιάς ακόμα και αν δεν ήσουν mm. α, της πίστας τουλάχιστον uh-huh. και μετά, ξέρεις, ε, σταμάτησε αυτό το πάρτι, συνέχισε η ζωή μας στα υπόλοιπα clubs, στο Babes in Toiland, στο Κάβο Παραντίσο, στη Μύκονο. Οι σου περίοδο της
0: Αθηναϊκής νύχτας, από αυτά που μου λες, καταλαβαίνω ότι ήταν τα 90s, έτσι. Ναι, σίγουρα. Γιατί?
1: Γιατί εμφανήθηκαν πολλά πράγματα για πρώτη φορά. Ε, αισθανώσουν μέρος μιας ευρύτερη επανάστασης. Ε, δηλαδή... Ήταν η εποχή που υπήρχε ο ενθουσιασμός της ανακάλυψης τεχνολογίας του κινητού, του, ε, η διάδοση των υπολογιστών, οι φορητοί υπολογιστές κλπ. Αυτό περνούσε και στη μουσική και περνούσε και στα clubs, όπου είχαμε το φαινόμενο των DJ stars, είχαμε το φαινόμενο των κινητών parties και... Όλα αυτά δίναν έναν άλλο αέρα και μια άλλη ταυτότητα στην Αθηναϊκή νύχτα που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Ο κόσμος πιστεύει ότι ήταν πιο απελευθερωμένος
0: πιο wild, έτσι να το πω ναι. εκείνη την περίοδο. Γιατί δεν υπήρχαν, ε, ξέρεις, αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα με τα κινητά να φωτογραφίζουμε που είμαστε και τι κάνουμε ένα πάσα στιγμή και
1: να ανεβάζουμε selfies.
0: Ναι. Τι συνέβαιναν σώδομα και εγώ με την καλή έννοια.
1: Σίγουρα. Ε, τα σώδομα και εγώ μόρα έχουν ανα, αναπόφευκτα καλή έννοια. <laughs> <laughs> <Μαλήσεις>. <laughs> και... <laughs> <laughs> Τότε ναι, πράγματι ένα απελευθερωμένο ο κόσμο δεν υπήρχε την, η έννοια τη ανταπόκριση mm. στο προσωπικό του κοινωνικό δίκτυο ζούσε στη στιγμή περισσότερο από ό,τι σήμερα δεν θέλω όμω να γίνω το μεγαθυμάτε, okay. δηλαδή να γίνω πολύ νοσταλγικός mm-hmm. και σήμερα πούμε, γίνονται ωραία πάρτις και ωραία... υπάρχουν ωραία clubs, αλλά ε, δεν υπάρχει κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά όπως συνέβαινε τότε, τότε
0: Ναι. Αυτή η κοσμογωνία ναι, 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 ναι. Της, της, της Επειδή το έζεσες πάρα πολύ και ως party goer Αλλά και ως party organizer <laughs> όλη αυτή την ιστορία Όλα αυτά τα φαντασμαγορικά 90's Το κομμάτι του face control βοήθησε τελικά ή τα έκανε τα πράγματα ήτανε, το... ήτανε καλό ή κακό να το πω
1: απλά Αυτό είναι μια γενικότερη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Κατά πόσο ελιτιστή είσαι ή όχι. Δηλαδή, τι κόσμο θέλει να έχει μέσα στο μαγαζί που είσαι ή όχι. Από την εμπειρία μου, πάντω το αυστηρότερο face control το είχε το Fuzz. Μάνο βαμβούκι στην πόρτα. Ποια ήταν τα
0: κριτήρια για να περάσει ή να μην περάσει,
1: Το αντίσημό σου. Κατά πόσο είσαι είσαι ήσουν όχι μόνο κεντρικό, αλλά και τέριαζε σένα το αντίσημό σου. Δώσουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ο Ρώσος ο λεγόμενος, ο Δημητράκης Δεν θυμάμαι α, το επιθετό του α, α, Που φορούσε δαχτυλίδια matchbox αεροπλανάκια Τέλειο <laughs> Αυτός περνούσε αέρα
0: okay. κάποιοι που δεν θα περνούσε με τίποτα Δώσουμε ένα παράδειγμα Ένα, ένα αντίστοιχο, ένα στυλ Που δεν υπήρχε περίπτωση Δηλαδή αν κάτι ήταν Φλαμπόιαντα Περνούσε εντε και καλά Ή μπορεί να, να φαινόταν και πως αεράδικο Και να μην περνούσε
1: Όχι, όχι, περνούσε, περνούσε συνήθως το φλαμπόγιαντ αλλά σκεφτόμουν να ξέρει το μάγκα, το κλαρινίστα α πούμε και αυτός θα περνούσε στο φάζ Θα περνούσε (laughs) (laughs) Τώρα ποιος δεν θα περνούσε Δύσκολο να σκεφτώ αρνητικά Κάποιο που
0: θα πήγαινε ενδεχομένω με ένα πόλο λακκοστάκι, μπλουζάκι θα περνούσε.
1: Ε, σίγουρα, άμα ήταν και σε μεγέθυνση το πόλο Λακώστ. Α, θα περνούσε. Ε?
0: Δεν θα περνούσε με τίποτα. Α, δεν θα περνούσε. Ε, είδες, το βρήκαμε λοιπόν. Άρα θέλαμε του έξαλλου του κεντρικού, δεν θέλαμε του κανονικού. Να
1: έτσι. Το, 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 το στυλ των βορείων προαστίων δεν περνούσε. Okay. Τίμπελαν παπουτσάκι ε, Λακώστ, μπλουζάκι πόλο Λαφ Λόρεν, συγγνώμη. Ε, δεν περνούσε. Αυτό δεν περνούσανε.
0: Υπήρχε η αίσθηση ότι, πώς να το πω, ότι συμμετέχετε σε κάτι πολύ σημαντικό όταν κάνατε αυτό το clubbing ναι. στην αρχή, στις αρχές των 90's που ήταν ακόμη κάτι...
1: Ναι, ναι, ναι. κοίταξε να δεις. Αυτό που είχε συμβεί τότε ήταν το εξή. Ενώ ξεκίνησε σε μια έκρηξη, ας πούμε, τα πάρτι στα ενόφυτα, mm. τα... Πάρτε στη βάρη Μπόμπι αργότερα κλπ. Ενώ ξεκίνησαν όλοι μαζί να συμμετέχουν σε αυτό, μετά πήγε να χωριστεί η σκηνή ανάμεσα στου τρανσάδες και του χαουζάδες Και από τη μία είχαμε με του τρανσάδες τη φυγή μέσα από το μυαλό, και από του χαουζάδες τη φυγή μέσα από το σώμα. Κάπω έτσι το βλέπα εγώ τότε, αυτό το πράγμα. Και τα δύο φυγή, βέβαια. Αλλά προτιμούσα, να μου έλεγε να επιλέξω, θα υπέλαγα τη φυγή μέσα από το σώμα.
0: Άρα θα το χαος. Και
1: γι' αυτό και στη διάλεξαμε και τη σκοτέκ τότε για να κάνουμε τα πάρτι μας. Mm-hmm. Πάντως ε, υπήρχε η αίσθηση ότι με, 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 συμμετέχαμε σε κάτι ευρύτερο και κάτι σημαντικό mm-hmm. που συνέβαινε σε όλο τον κόσμο και ίσως ήταν το πρώτο άγγιγμα της παγκοσμιοποίησης στην καθημερινή μας ζωή, στην ειχτερινή τουλάχιστον. Ναι. Mm-hmm.
0: Άρα εσύ έζησε με τα όλα του και τη φάση του του Παπαθεμελή τότε.
1: Α, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτό. ήσουν
0: από αυτού που βγαίνανε στο
1: Σύνταγμα και (laughs) και φωνάζανε με πλακάτ, (laughs) γιατί. Όχι, ξέρει. Είχα βγει. Ναι, όχι, μη λέω όχι. Λοιπόν, εντάξει, είχα βγει. Δεν είχα πάρει πλακάτ. Αλλά θυμάμαι ότι ήμουνα στο (laughs) φάκτορι, στο κλαμπ του Βαλιανάτου. Και είχαμε βγει από την Μανουλή Μπενάκη εκείνη την oh, ώρα. Στις και, δύο κλείνανε ναι, ή τρεις. Ναι, δύο ή τρει, κάτι τέτοιο. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα uh-huh. του Λορέντσο, του Gogo Boy, του Φάκτορι, τυλιγμένος με ελληνική σημαία και η μη γυμνος, oh, φίλε, <laughs> Να πηγαίνει στην πανεπιστημίου και να ξαπλώνει στη μέση του δρόμου. Για να μην mm. περάσει αυτοκίνητο. Ήταν η πρώτη ένδειξη διαμαρτυρίας εκ μέρους της ε, γκέι κοινότητας ε, για τα μέτρα που παθεμελή. Uh-huh. Φοβερή εικόνα.
0: Φοβερή εικόνα, πράγματι. Inclusivity πάλι χρησιμοποιώ λέξη που ναι. λέμε και στο Βόλο. Uh-huh. Ε, εκεί που έχω μεγαλώσει έτσι τα λέμε αυτά. Inclusivity <laughs> ναι. ναι. υπήρχε τότε στη νύχτα, περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με σήμερα, πιστεύεις. Ε, δηλαδή νομίζω... είτε, είτε γκέι είτε μπα είτε οι γυναίκες ας πούμε κυκλοφορούσαν εύκολα ή φοβόντουσαν ή ήταν ένα σι, ε, ε, σις
1: Παραδόξως το... τις καλύτερες γυναίκες τις βρίσκαμε στα γκέι πάρτι Ναι. Δηλαδή πολλές φορές τότε δεν ξέρω είχαμε την έκρηξη του φαινομένου του γκέι με την όμορφη φίλη
0: okay. <laughs> ενδιαφέρον
1: ναι, παγίδα για το gay, η όμορφοι φίλοι <laughs> ε, για μας η όμορφοι ήταν το αντικείμενο του πόθου από σωστό, την αλήθεια.
0: σωστό. άρα η νύχτα τότε επειδή ξέρεις, τώρα ζούμε και στην περίοδο της κορύφωσης και καλός κάνουμε γιατί ζούμε αυτή την κορύφωση και του μητού και την, της διατράνωσης ας πούμε, των δικαιωμάτων ανθρώπων που δεν είχαν ίσα δικαιώματα με τον ναι, ελευκό ναι, ναι, ναι. στρέιτ άντρα τότε ας πούμε μια γυναίκα Θα χρειαζόταν να να παλέψει για να ησυχάσει από το κακό εννοούμενο πέσιμο. ( μέσα) Το κακό εννοούμενο
1: πέσιμο. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν δεν υπήρχε και συνειδητοποίηση από πλευρά γυναίκα, α πούμε, του δικαιώματό τη. Ότι ξέρει ποια είναι τα όρια και ποια δεν είναι. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση από πλευρά των γυναικών ( toujours) αυτών των ορίων. ( jóvenes) Σίγουρα η κοινωνία των 90 ήταν πιο μάτσο. Έτσι. Αλλά και δεν υπήρχε και από πλευράς των γυναικών α, α, αυτή η ενόχληση που θα μπορούσε να υπάρχει σήμερα okay. Σε ένα πέσιμο, το βάζουμε εισαγωγικά τη λέξη, από πλευρά ενός άντρα mm-hmm. Τα όρια είναι πιο διακριτά σήμερα, έχουν συμβεί και πολλά άλλωστε στο διάμεσο ε, με το μη όπως είπες και εσύ σωστά με, με πολλές περιπτώσεις από το χώρο του θεάματος mm-hmm. Και οι άνθρωποι πιστεύω ότι είναι πιο προσεκτικοί Καλό είναι βέβαια να μην υπάρχουν υπερβολές Αλλά δεν το κάνουμε τώρα μοραλισμό Ιδικά διδάγματα Απλά καλό είναι να μην υπάρχουν υπερβολές Δηλαδή να μην υπάρχει κυνήγι μαγισσών
0: Οκ okay. Το κομμάτι περιοδικά για σένα πότε και πώς ξεκίνησε
1: Έγραφα... Το κομμάτι
0: τύπος γενικά. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Ξεκίνησα καταρχήν από την εφημερίδα Knockout mm-hmm. που ομώνυμη ήταν και η μοίρα της μέσα 17 μοίρες έκλεισε <laughs> ε, αλλά εκεί πέρα είχα κάνει μια στήλη clubbing που την έλεγαν Go okay. και έγραφα νέα ξέρω εγώ και αυτά που ζούσα τότε στη νύχτα ε, μετά με συνάντησε ο Καραγιανίδης βασικά το επιδίωξα και εγώ να συναντηθούμε mm-hmm. και ο εκδότης του Knockout και μου λέει αγόρι μου <σίλω> Υπάρχουν δύο δημοσιογράφων. Αυτοί που τρέχουν με ένα μικρόφωνο και κυνηγάνε την είδηση και αυτοί που τους δίνουν μια κόλα χαρτί και κατούρανε λέξει. Εσύ ανήκει <σίλω> <ονίκες, σίλω> στη δεύτερη, αγόρι μου. Γι' αυτό θα έρθει στο φύλαθλο και με έφερε πρωτοτελεσμένο να ξεκινήσω να δουλεύω στο φύλαθλο. Okay. Ε, εγώ τι λέγα. δεν ήξερα κι αυτά. Και τελικά ξεκίνησα τη στήληση με ολογικό αντάρτικο στο φύλαθλο. Ο ε, ο Αντώνης Πανούτσος ε, μου είχε εμπιστευτεί ε, επίσης ε, μια δουλειά στο ΟΖ. Αυτή ήταν ο η πρώτη. Ο θρηλυκό περιοδικό. Και το Εκεί ήταν βασικά, θυμάμαι, ότι στην, μόνο στην ιδέα, γιατί είχε γράψει είχε βάλει, είχε βάλει μια αγγελία το ΟΖ, mm-hmm. ότι ψάχνει για συντάκτες. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε. Αυτό ήταν το πρώτο-πρώτο. Μόνο στην ιδέα ότι θα έγραφα ένα άρθρο, ε, θυμάμαι ότι πήγα περπατώντας από τον παπάγο μέχρι το Παγκράτη από τον παπάγο που ήταν η κοπέλα μου τότε μέχρι το Παγκράτη mm-hmm. με τα πόδια σκεφτόμενος το θέμα που θα γράψω για το Oz ε, στο Oz ξεκίνησα να γράφω για clubbing πάλι okay. και μετά το πρώτο μου άρθρο ήταν για τον Biosphere έναν ε, Τη ηλεκτρόνικα. Μεγάλο μαέστρο. Ζώρικο. Για πραγματικά λίγους Ακριβώ.
0: Για λίγου. Και ξεκινάει τελικά, φτάνει στο σημειολογικό Αντάρτικο που το σκεπτικό ποιο ήταν πίσω από αυτή τη στήλη.
1: Το σκεπτικό, κοίταξε να δει. Γιατί είναι μια στήλη θρησκευτική, έτσι. Είχα επηρεαστεί από κάποιου εφητέ μου τότε στο Πάντιο που μιλούσαν ήταν τη κοινωνιολογία. αυτής το θέμα τη κοινωνιολογία. Και οι οποίοι μιλούσαν για σημειολογία και για τι, τι, γιατί ο Ποπάι παίρνει σπανάκι γιατί ο Γκούφι παίρνει τα μαγικά φιστίκια και τι είναι όλα αυτά που χρειάζεται και μεταμορφώνονται οι άνθρωποι και λοιπά και λοιπά. Okay. και έτσι ξεκίνησε η σημειολογία πάνω στην pop κουλτούρα mm-hmm. και ο όρος σημειολογικό αντάρτικο ήταν καθαρά επηρεασμένο από αυτούς mm-hmm. και μετά τώρα εντάξει μου είπε ο Πανούτσος πριν ξεκινήσω να γράφω μου λέει να είσαι σου να μην προδί τον εαυτό σου. Mm-hmm. Μεγάλη συμβουλή. Και τόσο απλή και τόσο δύσκολη μαζί. Mm-hmm. Και άρχισα να γράφω τη στήλη. Το πρώτο άρθρο ήταν για το look μιλιτέρ νομίζω. Παραλλαγή <χ Smooth laughs> πόλης, ξέρεις, urban mm-hmm. παραλλαγή. Και μετά, ξέρω εγώ, άρχισα να γράφω διάφορα για την επικαιρότητα και ό,τι μου ερχόταν κάθε μέρα. Mm-hmm. Και έτσι καθιερώθηκε η στήλη, βέβαια. Πόσες στήλε έγραψε κανένα συνολικά, Στον πόσες... Στο νούμερο δεν θυμάμαι, αλλά τέσσερα χρόνια έγραφα. Πολλά. Κάθε μέρα Πολλές για. εκτό από. Δευτέρα.
0: Οκ. Okay. Και έγραφες ό,τι ήθελε. είχες να απόλυτη ελευθερία. Ναι, ναι. Ό,τι ήθελες.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Και, και λάθος, να έγραφα, τυπωνόταν.
0: Τέλειο αυτό. <laughs> τέλειο, τέλειο. Έχουν, έχουν περάσει και. Μάλλον εσύ έχει περάσει και από άλλα περιοδικά όμω. Έχει ζήσει την καλή, τη χρυσή εποχή. Ναι, βέβαια. Έμονα
1: στον Μάξ, μετά στον Νίτρο, με τον Κοστόπουλο κλπ. Mm-hmm. Ήταν χρυσή, όντω. Ναι, σίγουρα ήταν χρυσή. Όχι, όχι, ήταν σίγουρα χρυσή εποχή γιατί τότε. Εντάξει, ξέρεις, τα, τα media ήταν πραγματική πηγή ενημέρωση. Ενώ mm. τώρα δεν είναι απαραίτητα.
0: Τι έχει, γιατί έχει χαθεί ε, Γιατί
1: εντάξει, ξέρεις, ε, τότε ας πούμε περιμέναν να πάρουμε μια ταυτότητα και να ταυτα... δημιουργήσει το community mm-hmm. το περιοδικό. Ήταν το community το θέμα. Το community δημιουργούσε το περιοδικό. Τώρα το δημιουργεί μια σελίδα στο facebook ναι. το community. Mm-hmm. Έχει αλλάξει.
0: Δημιουργούσαν όντως όμως πραγματικές στάσεις τα περιοδικά τότε.
1: Ναι, και τάσεις και στάσεις. <laughs> Διπλής ανάγνωσης αυτό.
0: Λοιπόν, ε, είπαμε για την αγαπημένη περίοδο της Αθηναϊκής Νύχτας που ήταν la 90's, είπαμε για τα περιοδικά, είπαμε για τη στήλη, τη θρηλυκή, το σημειολογικό αντάρτικο, η οποία τώρα κάπως αναστένεται μέσα από το βιβλίο. Ναι.
1: Πες μου για το βιβλίο. Α, ναι. Κοίταξε να δεις, το βιβλίο ήταν μια πρωτοβουλία του Δημήτρη Μανιάτη από τα Νέα, ε, ε, ήτανε, ναι ο, ο οποίος φοδερός. με κάλεσε να μαζέψω ό,τι είχα, ό,τι είχα αρχείο από στήλη, mm-hmm. από τη στήλη του φιλάφλου και πήγα μια μέρα συναντηθήκαμε στο κολονάκι εγώ ξεσοκουβαλούσα το ντοσιέ και νιώθα σαν δικηγόρου ας πούμε και... <laughs> <laughs> και συναντηθήκαμε με τον Θανάστο συλλιβό του Μετρονόμου και έτσι προχωρήσαμε στην έκδοση του βιβλίου πόσε στήλε είναι μέσα στο βιβλίο 100
0: Πώς ήταν να επιστρέφεις σε, σε κοινά τα κείμενα εκείνης της εποχή.
1: Είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι ε, αν παραμερίσω την αυτοεραίσκεια πράγμα δύσκολο, παρόλα αυτά είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι διαβάζονταν και με σημερινά μάτια με ενδιαφέρον αυτά τα κείμενα. Mm-hmm. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Πίσω στη νύχτα, ένοχες απολαύσεις έχεις ως προς τη μουσική και όχι μόνο? Ας πούμε στη μουσική, ας το πιάσουμε εκεί. Υπάρχουν τραγούδια που τα θεωρείς guilty pleasures, αλλά με το που τα ακούς δεν γίνεται να μην ε, χορέψεις, να μην τραγουδίσεις, να μην...
1: Κοίταξε να δεις, για μία γυναίκα μπορείς να κάνει τα πάντα. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν θα χόρευα Τερζή, ναι. αλλά μαντόνα ε, πάντως χόρευάνε τα. Okay.
0: Ο αγαπημένο σου καλλιτέχνης, μπάντα, DJ, οτιδήποτε, all time...
1: Ε, είναι πολύ τώρα, εντάξει. Τι δηλαδή... ξέρω, σου βάζω δύσκολα. Εντάξει, ε, ναι, ναι. στον
0: κρόταφο τώρα πρέπει να πει ένα. Γιατί αλλιώ καταστρέφεται ο κόσμο.
1: Μάση βατάκ μου είχε μείνει ο 3D που τον είχα γνωρίσει και όλα σε ένα πάρτι. Mm-hmm. Και κοιτάγαμε τον Παρθενόνα και λέγαμε διάφορα. Όπω. Ε, όχι, εντάξει. <laughs> 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 ε, Α μην τα πούμε αυτά. Ε. <laughs> όχι, όχι, εντάξει, λέγαμε ξέρεις, ε, για τη μουσική, γι' αυτό. Ξέρεις. Mm-hmm. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ που τον είχα <laughs> γνώρισει από κοντά.
0: Συνταγή καλού πάρτι σύμφωνα με το Θανάση Διαμαντόπουλο, ποια είναι, αν ήταν κοκτέιλ το καλό πάρτη, μεζούρες, πόσο μουσική, μεζούρα...
1: Σίγουρα σίγουρα, πρώτο λόγο έχει ο DJ και η επιλογή της μουσικής, δεύτερον το crowd που πρέπει να είναι αρκετά mixed, δηλαδή όμορφες γυναίκε. Με του καλού γκέι-φίλου, για να μην του ξεχνιόμαστε. Και επίση, πολύ αλκοόλ. Και καλό.
0: Καλό, σίγουρα. (laughs) Ωραία, (laughs) πε λοιπόν ότι έχει πάει σε ένα τέτοιο πάρτι. Έχει περάσει καταπληκτικά. Το έχει τσούξει όμω, βέβαια, αδερφέ, κι (laughs) εσύ. Αν (laughs) άνθρωπο, ξυπνά την άλλη μέρα στο σπίτι σου. Δεν νιώθει πολύ καλά. Για να το πούμε πολύ απλά, έχει ένα καραμπινάτο hangover.
1: (laughs) (laughs) Έχει ο Θανάσι Διαμαντούπουλο μια γιατριά για το hangover. Ε, θυμάμαι στα ανάγκη ότι μου είχε δείξει μια συνάδελφος δημοσιογράφος σε εκείνη την εποχή, ταλκα Κασέτσερ. Ταλ Κασέτσερ ήταν πάρα πολύ καλά για το hangover. Τώρα μήπως ξέρω εγώ να ξαναπιούμε την επόμενη μέρα για να το ξεπεράσουμε δια της ομοιοπαθητικής. Το ακούμε για αυτό. <laughs> Γιατί
0: όχι. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη και Εγώ για Εγώ σα πάρα... ευχαριστώ, Θεοδόση. Και για τι ωραίε ιστορίε. Θανάσι Διαμαντούπλου, κυρίε και κύριοι, το σημειολογικό αντάρτικο κυκλοφορεί το βιβλίο του από τι εκδόσει Μέτρο Νόμος. Μην ξεχνάτε, εσεί, ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast του One Man 1000 και μία νύχτε με τον Θεοδόση Μίχο σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.